0: Это подкаст Читай болтай, в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это девятый выпуск подкаста и его ведущие — Вера и Вика. Привет! Меня зовут Вера. Я музыкант, битмейкер, а еще самый позитивный человек на свете. Привет, я Вика Котенок. Я очень противоречива. не люблю читать и рисовать. Чем я занимаюсь? Учусь на дизайнера и записываю книжный подкаст. Представляешь, я такую книгу недавно прочитала, с интересным сюжетом. 16-летнего неприкаянного подростка отрывают в от маминой юбке и отправляют в милую на первый взгляд деревню, где он познает и распределение бюджета, и первые драки, и любовь, и даже восстание. Ну, ничего тебе не напоминает? Это что, сага о юном Сельве? Нет, ну, ты описываешь какой-то типичный янг-эдл сюжет. Ну, вообще-то, это великое произведение русской классики «Капитанская дочка». Но я считаю, что одно другому не мешает, и это может быть Ялка Далтом. Ты сама сказала, что это великое произведение, и я считаю, что нельзя так упрощать сюжет «Капитанской дочки». Пушкин собирал факты ради того, чтобы написать это произведение несколько лет. Там есть и темы отношения личности и власти, духовное взросление, выбор, честь а ты упрощаешь его до обычного подросткового жанра. А почему ты считаешь, что все это не подходит под жанр Ян Кэдалт? Давай с тобой разберемся, что это такое и что его характеризует. Ян это типичный подростковый жанр. Как правило, это сюжет о взрослении у молодых людей или же подростков, которые учатся самостоятельно мыслить, защищать личные границы, принимать правильные для себя решения и раскрывать свою уникальность. Ну, ничего не напоминает. Это и описывается в капитанской дочке. А еще там есть любовь, предательство, примирение с жестокой реальностью и те же самые ссоры с родителями. Ну, мне нужно подумать. Нужно подумать, давай вместе обсудим, является ли капитанская дочка произведением в жанре Янка-Даут. Одной из главных тем в жанре ян-кадалт является тема отношений с родителями. Что у нас по этому поводу сказано в «Капитанской дочке»? Виктор, ты эксперт по сюжету вперед. Спасибо. Что я могу сказать? Сепарация от родителей у Петруши происходит очень странно. Если говорить современным языком, сепарация от родителей у Петруши произошла весьма кринжово. Ну да. Они просто выселяют его вместе с его... А кем был Саверич? его нянькой, чисто теоретически. Он был просто его личным дядькой, который ходит рядом. Не в смысле дяди как родственник? Слуга, давай, Вика, вперед. Слуга это как-то очень уважительно. А Петруша прям уважал Савельича, вот прям уважал, скажи. Ну, да. Но родители поступили по-хитрому. Они отправили вместе с Петрушей Савельича, тем самым э, не обрывая ту нить, которая их связывала. Савельич, по сути, являлся пуповиной, которая... По пятам ходила за Петрушей. Петруша пытался вырваться из его власти. Первую попытку он предпринял. Прямо из-под власти савелича Прямо он владел. <свист> <свист> да. Но по сути, он же его контролировал во всем Но, по сути, И он это... над ним на... Больше, <свист> мне кажется, из-под контроля. Из-под контроля, чем из-под <свист> власти. Власть вообще, я сдаю общество, поэтому власть — это умение заставить кого-то делать что-то. Петруша предпринимал попытки избавиться от контроля Савелища. Первую из них он предпринял, как только они отъехали от дома, и он проигрался в бильярд. Тогда он сказал: "Отдай долг за меня быстро, гони мои деньги". И ты такой: "Мил, мил, мил". Нет. Да мне кажется, это была попытка больше не вырваться. Это была попытка больше почувствовать какую-то свободу, э, ну довольно, ну свободу распоряжаться деньгами, просто их всех проиграть. Но там была фраза о том, что, типа, мне нужно было сейчас показать Савельичу, кто из нас главный, иначе потом он бы... <сínt> <сínt> Аргумент. <сínt> Я считаю, что окончательная сепарация от родителей произошла именно в тот момент, когда uh, Петруша отослал Савельича вместе с Машей к его родителям и остался служить дальше. Ну, по сути, Балпамина вернулась домой. Пупы видно за А я как на родину. <смех> вот. Э и как э отделиться от родителей, когда ты даже толком с ними не успел как-то, не знаю, что-то понять их, не знаю. А я, кстати, думаю, что сепарация не может произойти по щелчку пальцев и в один момент. И она происходила постепенно с каждым э решением Петруши, которое он принимал самостоятельно. Но... Это правда, с этим я тоже в части согласна, но я считаю, что в какой-то период наступает решающий момент и принимается окончательное взрослое решение. Ну да, я думаю, именно вот ближе к концу он стал наиболее самостоятельным, чем когда-либо. Да. Хорошо, допустим, мы выяснили, что родители не умеют отпускать своих детей в взрослый мир. Но что насчет темы воспитания? Кстати, я натыдался, одна из тоже очень важных тем ⁇ это воспитание родителей. Как они воспитывают, что они там делают, сколько детских травм оставили, все такое. Сколько травм оставили Петруша и его родители? А родители его толком-то и не воспитывали. Его характер гораздо больше сформировался на службе, чем до 16 лет в родительском доме. Родители воспитывали его довольно интересно. Буквально никак. Только перед отъездом из дома отец дал ему некоторое количество наставлений. Кстати, что удивительно, наставления это сработали. Наверное, гипотеза, гипотеза. Отец гипнотерапевт. Шутки шутками такие существуют. Гринял своего рода в Мэри Шью. С одной стороны, он рассказывает, что до 16 лет ничему не, не учился и только развлекался. А потом, когда приезжает в полк, он проявляет невиданные навыки и эмоциональный интеллект, и переводит, и пишет по-французски, и читает. Я удивлена, что у Петруши нет там розовых волос и глаз, которые меняют цвет и стетостроение. Если отец Гринева гипнотерапевт, то сам Гринев Кики Севердин. Я, кстати, подумала, а вдруг э, Петруша просто соврал в начале своего рассказа? Ему дали шикарное образование, но чтобы выпендриться перед друзьями, он придумал себе альтернативную личность, чтобы показаться круче. А у вас тоже есть необразованные альтерамики? Многие из в детстве, знаете, выпендривались э, своими травмами. У кого беда сильнее? А вот у меня, а вот у меня, а вот у меня вот это вот начинается. Да. Ну идут. тут... Я не образованный. Нет, я не образованный. Петр Гринев решил, как бы, занять свою необразованную позицию в этом споре. Возможно, Петруша Гринев просто хотел показать, что вот, смотрите, меня так плохо воспитывали, а я и так могу, и так могу, и даже вот так могу. И весь такой из себя самостоятельный, и весь такой из себя неожиданный, а еще такой независимый от родителей прям self-made, Петр. Петруша. Ну, не Петруша. Self-made Петруша звучит как плохой салат. А, а как еще можно Петрушу называть? Петр, Питя. Я просто постоянно mm -hmm. Петруша, 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 Петрушка какая-то получается. Ты упомянула любовь, как одну из важных тем Янка Далта. Но почему же тогда Ромео и Джульетта почему почему не они? Почему? Почему? Ну, вот для меня Ромео и Джульетта вообще произведение такое чуть-чуть устаревшее. Я его читала вот в возрасте, когда нужно Янкой Ян дал читать. Вот, я читала, и я думаю, ну как же, как они за два дня влюбились, а как же, э, не знаю, встретить своего соулмейта, потом э, как-то отвергнуть в любое расставание, да, вот это развод, и... не знаю. Мне нужно, мне нужно было развитие персонажей в том возрасте, когда я читала Ромео и Джульету, А в Ромео и Джульетте, я честно, я не получила этого развития. Я получила, что вот, они встретили, два дня поболтали, влюбились и в тот же день умерли. В Янке и Далктер» мы просто обязаны получить эмоциональное развитие персонажей, вот эту арку. Потому что это подразумевает жанр. Но в Ромео и Джульетте мы получаем... Одну лишь драму. Но драма, она же тоже присуща подростковому возрасту. Подросткам присуща драма, но не шекспировская. Но другая драма. Young даут это жанр, чтобы показать подросткам выход из жизненных различных ситуаций. Что можно э, развиваться, жить, совершать ошибки, но при этом... Но при этом... Но при этом, да, выходить э, победителем в своей собственной жизни. Выходить из жизни вообще, значит, подозрительно. И всегда можно выйти победителем из любой ситуации. Вы замотивировались? А что при предательстве? Есть ли у него друзья? Так, предательство есть у него друзья. У него был Швабрин, который его предал. И вообще, Швабрин всех по свете предал. Он убил человека на дуэли, и из-за этого, из этого его отослали в полк, оторванных от маминой юбки и подростков. Так, да, я не поняла еще раз: друзей у Петруши нет, но он стремительно тянется их заводить. Он же по своей натуре коммуникатор, очень общительный человек, всегда ко всем тянется. Он стремится отдать все свои деньги в карты и все свои и тулпщики подозрительным личностям. Потому что он взрослый и очень умный. Да, он тянется ко всем взрослым людям, кроме адекватных. И, конечно же, он тянется к Шваприну. Не менее подозрительному человеку, который еще и убил кого-то на дуэли. Почти убил на дуэли Петрушу. Да еще Швапра. Вообще, друзья, супер. Ладно, хорошо. Так, Вера, я поняла, как ты это делаешь. Ну, давай я тоже тогда попробую обосновать э, одну из тем young adult. Что насчет первого секса? Эта тема достаточно табулирована в нашем обществе. Также она завуалирована в «Капитанской дочке». Конечно, возможно, я притягиваю за уши, и это не настолько очевидно, чтобы... Это может было доказать или как-то обсудить на каком уровне. Но все таки я считаю, что эту тему стоит осветить, так как она очень важна как в жизни каждого подростка, так и в этой книге. Первый секс был не у Петруши, а у Маши. Но он был не таким романтичным и комфортным, как это представляют множество девушек, ну, я размышляю так, почему Петруша не признался, из-за чего он дезертировал из Оренбурга в крепость. Возможно, потому что Маша была в руках разбойника, разбойников, и они могли надругаться над ней. Не будем тубировать это слово, они могли ее изнасиловать. Этот момент описывается в книге достаточно подробно, возможно, для того, чтобы намекнуть или показать на то, что с ней могли сделать. И Петруша не хотел как-то выдавать ее, даже не выдавать. Петруша предполагала, что такое могло произойти, и если бы он обо всем рассказал суду, то вполне возможно, что Машу считали бы падшей женщиной. Но я, честно говоря, не знаю. А я считаю, что наоборот, это было. Одной из реалий того времени, когда разбойники захватывали города, разграбливали их и могли надругаться над женщинами. Кстати, да. В книге мы можем увидеть то, как Швабрин содержал Машу. Он запер ее в комнатушке, она сидела в оборванном крестьянском платье с растрепанными волосами. И насколько мы можем верить предателю Швабрину, чтобы не предположить то, что он над воспользоваться ситуацией и без согласия Маш. Да, я думаю, что это случиться могло, потому что разбойники действительно люди страшные, не знающие в некоторых местах границ, и которым просто срывают крышу от того, что они могут все, от того, что они ни у кого не спрашивают разрешения и вообще никого не уважают. Реально, тут вопрос в замужестве был не в том, что хочет Маша или не хочет, а в том, сколько людей над ней будут издеваться: один Швабрин или вся разбойничая шайка. Мне, кстати, кажется, что Швабрин не дал бы издеваться над ней кому-нибудь другому. Ну, в плане того, что если он хотел ее к себе в жены, то он не хотел, чтобы, ну, наверное, он не хотел, чтобы она была использована кем-то еще. В общем, для меня это довольно сложная тема. Давайте скорее к другой перейдем. Тяжело. Хорошо. А как насчет темы поступков, ответственности за их принятие и последствия? Да, эта тема очень широко раскрывается в произведении. Получается, получается, Петруша на собственном опыте узнает, что каждый поступок несет за собой последствия, за все придется в этой жизни отвечать. Примером ответственности за свои поступки может послужить ситуация, когда Петруша расплатился сполна за свой долг после игры в бильярд. Также на опыте Петруши мы узнаем, что э, у многих поступков могут быть абсолютно неожиданные последствия, Потому что кто же знал, что когда он вот с широкой руки вот так вот этот заячий тулупчик отдаст непонятному пьянице, это может спасти его жизнь. Вы знаете, заячий тулупчик звучит как бронежилет, спас жизнь. А самое главное это то, что за каждый свой поступок Петр научился держать ответственность. Например, когда его судили, он даже не пытался. Он даже не пытался себя оправдать. Он понимал, что по военным меркам он совершил подчеркение. В заключение хочу сказать, что Пушкина не зря называют солнцем русской литературы. Пушкин действительно сумел написать произведение в жанре Young Cad. Он действительно смог показать личностный рост подростка. Вера, спасибо тебе большое. Я как человек измученный, израенный. Подготовкой к Олимпиадам я разучилась мыслить не клишированно и не зацикливаясь на каких-то классических темах. Я не могу смотреть на них под другим углом. Год прошел, я все еще там. Да. Нам ну, вот Русичка иногда говорит, не выпендривайте сочинение Ради креста». Спасибо, что подарила мне новый взгляд на эту книгу. Всегда, пожалуйста. В споре родилась истина. Вера права. Используйте подкаст «Читай, болтай» для аргументации сочинений. Всем рекомендую. Так, ну, я считаю, что все, молодцы. Это был девятый выпуск подкаста «Читай, болтай» и его ведущие. Вера. И Мика. На этом все. Спасибо, что слушали. Стараемся радовать вас каждый выпуск. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на группу ⁇ Читай Болтай ⁇ в ВКонтакте. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.